0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, alimentando a nossa jornada e ao mesmo tempo, como estamos a caminho da perfeição, Ainda temos defeitos e vícios os quais temos que arrancar como erva daninha do nosso coração, mas tem uns que são extremamente enraizados. Então vamos cavar umas morras e enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje é do evangelista Mateus, que diz: Jesus, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que Lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. É. Aqui nós temos uma explicação para a pergunta que normalmente todos os que labutam em todos os segmentos religiosos dizem ou pensam, perguntam, sobre o motivo de tanta cisânia entre companheiros de ideal que mais se assemelham adversários declarados uns dos outros do que amigos alistados sob a mesma bandeira da fé. A explicação para o fato que nos constrange e aborrece nos é fornecida pelo próprio Cristo na parábola da rede. A rede de pesca, a qual ele compara o reino dos céus, lançada no mar da humanidade, recolhe peixes de toda a espécie, ou seja, todos os que, por mera curiosidade ou mesmo inadvertidamente, caem nas suas malhas. Acontece, porém, que nem todo peixe está apto para a finalidade que o pescador vai buscá-lo, vai pescá-lo. Alguns pequenos demais, outros mais espinhosos, então atraentes ao paladar. E nós percebemos isso hoje com a prisão de um ex-ministro da Educação, junto com alguns pastores evangélicos, que infelizmente são as ovelhas negras que tisnam as religiões que existem do planeta. Hoje nós caiu na rede alguns evangélicos, nós já temos visto cair na rede espíritas, muçulmanos, católicos, e a explicação está nessa parábola. Porque prosseguindo na narrativa da curiosa parábola, diz Jesus que a rede está repleta. Pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Convém, porém, mesmo sabendo que o cesto é a destinação que nos espera, que nos preocupemos mais com a nossa qualidade do que dos outros peixes. Uma vez que, devidamente apartados, nem o mar, os ruíses serão devolvidos, são deitados fora. Então, eis o motivo pelo qual os mares da religião observamos sem entender a existência de verdadeiros cardumes parasitas que chegam a ameaçar de extinção as espécies mais nobres. Dentro deste contexto... Se não somos a rede, muito menos o pescador. Esforcemos-nos para que, na hora da escolha, segundo a parábola, os pescadores é nos comparem e nos coloquem no cesto. Porque, quando formos colocados no cesto, nós vamos ter alguma serventia. No mínimo, vamos servir de alimento para alguém. Enquanto que... Os maus peixes, espinhosos, é, de sabor amargo, são jogados fora. Mas, como diz Jesus, nenhuma das ovelhas de meu pai vai ser perder. Eles são jogados fora momentaneamente, retornam à parte espiritual e depois recebem uma nova oportunidade. Claro que... A nova oportunidade que é oferecida a esses peixes que momentaneamente não servem para nada, será uma oportunidade com mais dor, com mais sofrimento, com mais dificuldade. Se a vida dos peixes bons já é difícil, imaginem como será a fita daqueles que caem na rede, mas não tem uma finalidade útil para os pescadores. Por isso que eles nem voltam para a água. Eles são lançados na areia, onde vão morrer. Mas Deus é amor. Deus nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitamos para fazer a nossa evolução. É claro que cada oportunidade desperdiçada vai trazer para nós dificuldades na próxima encarnação. Então, mesmo que não trabalhemos nenhum segmento religioso, cada um de nós é um peixe que pode estar no cesto deste divino pescador Jesus. Para sermos escolhidos para ele, para colocar no cesto, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, compreender a lei do amor. Que Deus é amor e o amor é uma constante no universo. E nós só iremos ter alguma serventia quando nós compreendermos e colocarmos em prática a lei do amor. Para colocar em prática a lei do amor, é claro que nós precisamos conhecer as outras leis, como a de adoração, do trabalho, conservação, a lei de sociedade, porque dentro da lei de amor existe uma outra lei que se chama lei de progresso, que diz que todos nós estamos destinados a progredir. Claro que nós podemos ser a pedra que momentaneamente tranca a roda da carroça. Mas a roda da carroça, com esforço, vai passar por cima da pedra. E se nós formos a pedra, nós vamos sofrer. Então, amigo e seguidor, procure respeitar os outros respeitando a si mesmo. Procure amar os outros amando a si mesmo. E, acima de tudo, amar a Deus porque estes foram os dois mandamentos que Jesus nos trouxe. Ama a Deus e ama teu próximo. Muitas vezes, o Deus que nós amamos é um Deus vindativo e cruel, semelhante ao de Moisés. Precisamos começar a compreender o Deus de Jesus, que é um pai. E, dando um passo à frente na nossa evolução, precisamos também compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, que coordena toda a evolução do universo, assim como a nossa também. Então, nenhum de nós é esquecido de Deus. Se estamos fora do cesto, vamos fazer um esforço para pular dentro, para ter alguma serventia para alguém. Pense nisso, amigo seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, minha querida e amada Balneário Gaivota, movimento LGBTQIA+, de Balneário Gaivota. Participou da sessão ordinária da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, dia 20, a representante do movimento LGBTQIA, de Valnerga e Gaivota, Isabelle Silva, que convidou todos para o evento que acontece no dia 26, sábado, às 14h30, na área coberta de Sombrio. O segundo encontro LGBTQIA, de Sombrio. Piso salarial dos enfermeiros. Olha só, uma boa notícia para os enfermeiros. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou o texto da proposta, proposta de emenda à Constituição 11-2022 que dá segurança jurídica ao Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto agora segue para a Comissão Especial, que vai discutir a PEC, antes de apreciação em plenário. A matéria foi proposta depois que congressistas aprovaram o projeto de lei 2.564-2020 de autoria do senador Fabiano Contarato, que prevê o peso mínimo inicial para os enfermeiros no valor de 4.750. Pela proposta, essa será a remuneração mínima a ser paga nacionalmente por serviço de saúde pública e privada, o texto também fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Falando em show, tem show para todos os gostos. Pois é, a Prefeitura de Balneário Rui do Silva organizou um cardápio musical para todos os gostos na 29ª Festa do Peixe. Quem for lá poderá assistir os serranos, das aranhas, Serginho Moá e banda, Turma do Pagode também pode saborear aí um, uma variedade de frutos no mar. Partiu festa do peixe no final de semana, não é? Ainda em Santa Catarina, Moisés e o MDB. O governador Carlos Moisés está mais próximo de apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, com a chegada do PMDB para, do MDB, melhor dizendo, para compor... as uh, Afiste na chapa da reeleição com Lunelli. Isso devido ao fato do MDB de Santa Catarina estar apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro, descartando o apoio a Simone Tebet, que é a pré-candidata do partido ao presidente da República. Tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro terá vários palanques em Santa Catarina. Santa Catarina deu o único voto para a CPI do MEC no Senado. A prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, trouxe possibilidade da instalação da CPI do MEC no Senado. Autor do pedido, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse nesta quarta-feira que faltavam duas assinaturas para solicitar uma investigação. Em Santa Catarina, somente o senador Dário assinou o pedido de instalação da CPI, ainda em abril. São necessários o autor dos 27 senadores para a abertura da investigação. A CPI foi proposta para apurar fatos que, aparentemente, convergem com a investigação da Polícia Federal e dizem respeito a suspeitas de tráfico de influência no Ministério da Educação. Ainda em Santa Catarina. Motivo de orgulho. Santa Catarina tem um dos dez melhores parques de diversão do mundo, segundo os turistas. Três parques de diversão brasileiros estão entre os melhores do mundo, na opinião dos turistas. O levantamento Travelers' Choices 2022 Best of the Best foi feito pelo site de viagens TripAdvisor a partir da avaliação e comentários feitos por usuários. Entre os parques do Brasil, o mais bem colocado da lista é o Best Carreiro World, que ficou em terceiro lugar. O parque fica em Penha, Santa Catarina, e, de acordo com os turistas, só perde para o Sim Parque da Espanha e o Puy de Foix da França. A lista dos 10 partes de versão aquática também inclui o Hot Park, localizado em Rio Quente, Goiás, e o Terra Mágica Floribal, em Canela, no Rio Grande do Sul. O levantamento considerou votos feitos no site entre 1º de maio de 2021 e 30 de abril de 2022. Segundo o TripAdvisor, o ranking leva em conta também tanto a quantidade quanto a qualidade das avaliações dos turistas. Hoje, o mundo político tremeu. Polícia Federal prende ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do MEC. Também foi decretada a prisão dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, na operação deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira. Eles são investigados por atuarem informalmente junto à prefeita para a liberação de recursos do Ministério da Educação. Em alto, divulgado em março, Milton Ribeiro afirma que o presidente Bolsonaro pediu a ele que os municípios indicados pelos dois pastores recebessem prioridade na liberação de recursos. O prefeito disseram em depoimento que eles exigiram propina. É, A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, nesta quarta-feira, tem o potencial para desmontar uma das principais estratégias eleitorais do presidente Bolsonaro, o discurso de que no governo não há corrupção. A avaliação de fontes do governo, a linha de defesa pública vai se repetir que Milton Ribeiro não está mais no governo e que, se houvesse ilícito, foi um voo solo. É de tirar Milton Ribeiro da pasta era isolar o problema. No entanto, nos bastidores, o QG da reeleição do presidente admite que o desgaste será grande, principalmente pelo que chamam de exploração das falas de apoio de Ribeiro e de Bolsonaro com o que ele colocaria a cara no fogo por Ribeiro durante a eleição. E olha só, bancada da Bíblia <risos> joga Milton Ribeiro no inferno. Os integrantes da bancada da Bíblia na Câmara evitaram sair em defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso preventivamente em operação da Polícia Federal. A ideia da bancada é se afastar o máximo do episódio. Ontem, durante o pronunciamento em plenário, o presidente da frente parlamentar evangélica, Sóstenes Cavalcante, aliada do presidente Jair Bolsonaro, defendeu a punição do ex-ministro, mas ressaltou que os prefeitos envolvidos no Bolsolão do MEC também deveriam ser investigados. Mas se eles não pagaram propina, por que eles vão ser investigados? Não é? Trocando de assunto, após polêmica, a Jade Picon terá que pagar para atuar em Novela da Globo. Depois de protagonizar uma grande confusão com a classe artística nos últimos meses, a ex-BBB, Jade pico finalmente conseguiu ser confirmada na próxima novela das 21 horas do TV Globo, Travessia, assinada por Glória Pérez. O Folhetim estreia em outubro. A situação acontece após a emissora entrar em uma batalha contra o Satélite, Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos do Rio de Janeiro. O órgão havia se posicionado contra a escalação da influenciadora para a novela, mas abriu uma brecha. Ela vai ter que pagar 5% do salário para o sindicato para poder é, trabalhar na novela. Hoje, em dia, no Brasil, pagando, tudo vale. Última notícia, caminhoneiros fazem paralisação na Argentina por valor do diesel no país. Motoristas pedem que o preço cobrado no interior seja o mesmo Buenos Aires, onde o diesel está mais barato caminhoneiros do interior da Argentina começaram nesta terça-feira uma paralisação para protestar contra o preço do diesel, que está mais barato em Buenos Aires do que em outras províncias do país. É, eu acho que nós estamos vendo que aqui no Brasil nós vamos ter o efeito orlof. Lembra da propaganda? Eu sou você amanhã? Pois é. Nossos caminhoneiros aqui no Brasil estão se preparando para fazer uma paralisação também. Até porque o diesel está mais caro que a gasolina, né? Ele, há pouco tempo atrás, era metade do preço da gasolina. Hoje, ele está mais caro. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então. <música>